0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute Eberhard Borisch zu Gast. Eberhard ist Diplompsychologe und systemischer Coach als Führungskräfte weltweit und er macht das online. In Covid-Zeiten kann man das plötzlich auch alles noch viel besser als früher. Sein Spezialgebiet sind Manager in Fernbeziehungen. Also er fokussiert auf ein ganz spezifisches Thema und darüber wollen wir uns auch austauschen. Das für mich Besondere an ihm und das, was mich an ihm fasziniert, ist, dass er über 80 Jahre alt ist und unterwegs ist, würde ich sagen, wie jemand, der in meinem Alter ist. Also von seinem Energielevel her, von dem, was er so, wie er kommuniziert und ähm, ist sozusagen modern, zu Hause in den sozialen Medien, flexibel, dynamisch, baut gerade sein Geschäft wieder neu auf, das durch Covid natürlich gelitten hat und auch durch, dadurch, dass er sich auf, auf die Pflege seiner Frau konzentriert hat, hat er sein Business, Coaching-Ausbildung, andere äh, Führungskräfte als Coaches auszubilden, hat er zunächst einmal auf Eis gelegt und eingestellt, jetzt baut er es wieder auf und da kann sich jeder wirklich eine Scheibe von abschneiden, der vielleicht jetzt irgendwie Anfang 50 ist oder Anfang 60 und meint, oh, das ist aber schwierig, jetzt nochmal was Neues aufzubauen. Also, herzlich willkommen, Eberhard. Springen wir rein.
2: Danke, herzlichen Dank für die Einladung und ich bin gerührt für, von dieser überaus freundlichen und lobenden Einführung.
1: Seit wann bist du online als Executive Coach unterwegs?
2: Intensiv, äh, erst seit äh, Google, aber ich habe seit es äh, diese Möglichkeit gibt und vorher auch über Telefon auch schon gearbeitet und gecoacht, mhm. wenn es sich als notwendig erwies. Das war die Ausnahme. Mhm. Ähm, ich kann mich erinnern, dass äh, als ich als junger Psychologe anfing, das Team um äh, das Ehepaar Tausch in Hamburg, mhm. Gesprächspsychotherapeuten, mhm. schon äh, Versuche gemacht haben, über Telefon zu arbeiten. Mhm. Und wie wir damals gedacht haben, das kann nicht gehen, erstaunlicherweise mhm. ging es. Also so neu ist das Ganze auch wieder nicht.
1: Es ist nicht so neu, aber so normal wie es jetzt 2022 ist, ist es wahrscheinlich noch nie gewesen. Ne?
2: So ist das ja
1: Du sagst ähm, damals konnte man sich nicht vorstellen, dass das geht. Ich erinnere ja. mich, dass man vor vier Jahren fünf Jahren gesagt hat online coachen das geht nicht. Ähm, wie würdest du da, was würdest du sagen was ist das, was mindestens genauso gut geht im, im online?
2: Also ähm, die Arbeit mit Einzelnen kann ich keinen wesentlichen Unterschied äh, mhm. erleben. Mhm. Bei der Ar Arbeit mit Paaren ist es technisch ein bisschen schwierig. Mhm. Deswegen äh, habe ich mir auch überlegt, dass es äh, sicher sinnvoll ist, getrennt lebende Paare, die Paare sind und bleiben wollen, die mhm. aber aus beruflichen Gründen an mhm. unterschiedlichen Orten leben, mhm. dass man diese eigentlich sehr gut eigentlich nur über online beraten kann, denn ich wüsste nicht, wie ich die sonst in einem Beratungskontext zusammenbekomme, wenn einer in Hongkong und der andere in Hamburg sitzt.
1: Das, ich, das ist ein sehr interessanter Punkt. Also erstmal sozusagen generell, wenn man diskutiert darüber, was sind die Vorteile und Nachteile von diesem Arbeiten über... Zoom-Teams oder ähnliches, ja, ja. dann fokussieren viele Menschen auf die Nachteile. Und andere sagen, es ist, das Alla, es, ist das Einz-, also es ist das einzig Wahre. Also es gibt so ein bisschen für mich so beide Positionen. Interessant ja. ist, wenn man sich anguckt, was ist gleich, das hast du eben gerade schön ausgeführt, und was ist unterschiedlich. Und unterschiedlich heißt, manche Sachen kann man nicht so gut machen, aber andere Sachen kann man besser machen. Und du hast gerade eben eins rausgepickt, was man besser machen kann, was man sonst ja gar nicht machen kann. Ja. Ähm, und das hast du ja in, das hat man ja in Teamsituationen auch. Man kann ja. jetzt tatsächlich mittlerweile sehr ähm, lebendige Teammeetings machen mit Leuten, die in unterschiedlichen Zeitzonen leben. Ja. Und das geht wunderbar. Die Reisekosten und die Zeitaufwand, dass sie sich treffen, ist enorm. Das lohnt sich vielleicht alle zwei Jahre mal. Ja. Aber ja. kann man nicht für das Tagesgeschäft. In, ja. nutzen. Funktioniert aber, und das merken ja, ja. Leute, die in der gleichen Stadt sind mittlerweile auch, dass viele Dinge eben <lacht> funktionieren. Ja. Und manche funktionieren sogar besser. Ich bin ein totaler Verfechter von, verstehe mich nicht falsch, von, dass man auch Face-to-Face -face zusammen ist. Ja. Und es gibt natürlich Dinge, die kriegt man nicht so gut hin, in einer entfernten Situation, wie in einer, ähm, einer persönlichen, im persönlichen ja. Gespräch. Das stimmt ja. auch wieder. Ja. Bevor wir da noch ein bisschen stärker einsteigen, ja. würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen in dein, dein, dein Leben einsteigen, weil eine Sache, die dich differenziert von anderen ist, dass du eben über mehr Lebenszeit verfügst als viele andere, die auch in diesem Metier, also ja. Executive Coaching, unterwegs sind. Ich habe mir deinen Lebenslauf angeguckt, sehr bunt und bewegt, jetzt mal auf Papier. Was waren denn so deine prägendsten Stationen? <lacht>
2: Ach, äh, jede Station hatte so äh, ihr eigenes Ereignis, was mich dann für den Rest des Lebens weiter begleitet hat. Mhm. Ich habe ja als äh, Psychologe in der Arbeitsverwaltung angefangen, also mhm. mit der Erstellung von Gutachten mit Testdiagnostik. Mhm. Das hat mich geprägt, also anhand von Instrumenten mir relativ schnell einen Eindruck verschaffen zu können und mit dieser Datenflut, die man dann gewinnt, dennoch kreativ für den betroffenen Menschen sinnvolle Lösungen zu erarbeiten. Und darauf habe ich eigentlich nie gerne verzichtet, dass ich neben meinem... Eindruck, den ich im direkten Gespräch hatte, mhm. auch noch eine Absicherung über äh, psychologische Verfahren gerne eingesetzt habe. Mhm. Beides ist berechtigt, beides alleine hat seine Begrenzungen, äh, beides zusammen ist zumindest besser als eines alleine.
0: Mhm.
2: Und diese, ähm, dieser Wunsch, möglichst breit zu gucken, mhm. die, der bestimmt mich noch heute.
1: Also der, die breite Perspektive, links und rechts gucken, quantitativ, ja. qualitativ, analytisch ja. und, 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 und über, über das Spüren, ja. ähm, das ist so dein Spektrum. Das ist und da das, hilft dir natürlich auch, dass du eben über sehr viel Erfahrung verfügst. Ne? Richtig. Mhm.
2: Dann äh, hattest du gefragt, was mich sehr beeindruckt hat. Also das äh, Erste war wichtig. Ja. Mhm. Ähm, Danach habe ich Gruppenarbeit, Gruppendynamik eine Weile gemacht und eine erste Therapieausbildung. Rogers. Erste mhm. Therapieausbildung Rogers prägt mich bis heute. Mhm. Und zwar sein Menschenbild, das äh, grundsätzlich davon ausgeht, dass jeder Mensch in der Lage ist, äh, in seinen Grenzen das Möglichste, was für ihn da ist, auch zu schaffen und seine eigenen Probleme in den Griff zu bekommen.
0: Mhm.
2: Und Rogers war ja auch der, der in den Therapiebetrieb ähm, die Gleichwertigkeit von Behandler und mhm. äh, Hilfesuchendem eingeführt hat. Ein ganz wichtiges Element, mhm. das ich mich begleitet hat.
1: Dass man auf Augenhöhe arbeitet, nicht sozusagen Richtig. wie Und vielleicht nicht von
2: von Weißkittel zu mhm. oder von Psychologe zu Hilfsuchenden. Ähm, dann war ich in Kapstadt im Auftrag der deutschen Seemannsmission. Mhm. Wow. Dazu muss man wissen, dass ich äh, aus einer Beamtenfamilie stamme. Mhm. 40 geboren Beamtenfamilie, das war schon sehr bürgerlich. Mhm. Und in dieser Arbeit äh, mit den äh, Menschen, die an Bord von Schiffen gearbeitet haben, mhm. habe ich ein äh, hervorragendes Training in äh, äh, Umgang in anderen Sprachen gelernt. Mhm. Äh, also das war unheimlich lehrreich für mich, mit, äh, mit diesen Seeleuten zu arbeiten. Es hat Spaß gemacht. Ich habe eine andere Sprache gelernt. Ich mhm. muss manchmal, wenn ich mit Studienräten oder Psychologen heute arbeite, passen, aufpassen, dass ich nicht in die Sprache falle.
1: Oder, Ach, das tu, könnte, es manchmal, das,
2: oder tu es manchmal mit Absicht.
1: Tut den vielleicht manchmal ganz gut, wollte ich gerade sagen. Richtig. <lacht> Kann therapeutisch
2: sein. <lacht> ja. Ich habe in Südafrika äh, dieses System der Apartheid kennengelernt. Mhm. Das ist das Erlebnis, als Weißer immer auf der falschen Seite zu sein. Also es war alles extrem äh, hilfreich. Und die Atmosphäre Afrikas hat mich äh, geprägt. Mhm. Kann ich nicht beschreiben, aber dieses Gefühl, dass es äh, weit und vielfältig und bunt ist, mhm. das hat mich noch mal sehr geprägt. Mhm kann
1: ich mir vorstellen. Ich meine, ja, allein wenn man sieht, äh, ich habe ganz äh, relativ viele afrikanische Freunde hier in mhm. Bremen. Bin selber ja, ja. nur in Ägypten gewesen, also sonst in Afrika nicht. Aber, ähm, aber selbst da, wenn die sich sonntags zum Afrika, Gottesdienst ja. kleiden, vor allen Dingen die Frauen, dann merkt man mal, was bunt ist. Also was bei uns als bunt gilt, <lacht> das ist dann schon ein anderes. Das ist ja in ja. jeder Beziehung bunt. Das sind die Farben, das sind die Formen. Also das ja, ist ja. alles sehr sehr ausdrucksstark und auch ja. wenn man dann überlegt, man ist in einer Welt, wo, so, wo Farben so intensiv sind und ja. kommt dann hierher, wo alles eher so grau abgedeckt, pastellig ist. grau in grau ja. ist, ja. Das ist schon ein Unterschied. Das kann ich mir vorstellen, dass es das auch vom Gefühl her ein großer Unterschied
2: ist. Ja, ja. ja. also das so als, als mhm. ein inneres Bild ist so der mhm. Sound Sound of Africa äh, mhm. Mhm. Äh, auch weiterhin in mir.
1: Mhm. Na, das hilft dir bestimmt auch, wenn du mit unterschiedlichen Menschen sprichst, dass du halt diese dass du diese Diversität auch nicht nur ähm, im Buch gelesen hast, sondern dass du sie auch erlebt hast. Ja. Man redet bei uns ja auch viel über Diversität, aber man kann sie nicht so erleben, ähm, wie wenn du jetzt in so einem... Ach, also ich bin mal im Sudan gewesen, genau. Mein Sohn war Ach. mal in im ja Sudan und ich habe selten so viel Diversität und Vielfalt ja. erlebt wie ja. in Khartoum. Ja. ja. Ähm, das weiß ja keiner hier, ne? Der hat, man hat überhaupt kein Bild vom Sudan, der hat auch kein Bild vom Sudan und der, mein Sohn lebte da halt ein Jahr. Ja,
0: ja.
1: Und das ist halt unglaublich, wie die verschiedensten, wie, wie hoch die Vielfalt eben ja. dort ist, weil der kommt aus dem Süden, aus, 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 dem, aus dem Raum ja. Äthiopien, aber allein das Land Sudan hat schon ein unfassbares Spektrum ja, ja. Ähm, an vielen Völkern, Sprachen, Aussehen, Religion, also alles.
2: Ja. Ja. Das, das trifft aber bei uns
1: nicht so viel. Ne?
2: Das war in Kapstadt für mich extrem. Der mhm. Hafen mit allen möglichen Nationen mhm. und Sprachen, ähm, die Stadt, mhm. allein in unserer Straße äh, mehrere Nationalitäten nebeneinander. Und äh, da ich zur Kirche gehörte, hatte ich halt auch Zugang zu den Stadtteilen, die kein Tourist mhm. sieht.
1: Und das ja, ist interessant. Das ist da. Ja, da wo... bereichert. Genau. Und da lebst du von. Und das ist sozusagen eines deiner, eines deiner, ja, ein Teil deines Kapitals, denke ich mal, was du in deinem Coaching dann auch, auch reinbringst. Ähm, wie, wie kommt es, dass du auch in deinem Alter, ich habe jetzt sozusagen entnommen, dass du ja. entweder 82 bist oder 82 wirst, ähm, ja. hast du eben verraten, ja, so aktiv bist, auch beruflich so aktiv bist, auch so dein Unternehmen weiter aufbaust und ähm, wo andere vielleicht seit zwei Jahrzehnten schon in Ruhestand sind, die in deiner Alters- oder Gleichaltrigen von dir, es sei denn, sie leben überhaupt noch.
2: Ja. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin ein neugieriger Typ. Mhm. Ähm, ja. Das ist so eine meiner Triebfedern. Ich will wissen, wie es geht. Mhm. Und ich bin äh, auch ziemlich äh, dickköpfig. Mhm. Also Probleme ziehen mich an, weil ich nicht glauben will, dass Dinge nicht zu regeln sind. Mhm. Ich weigere mich, das zu glauben.
1: Mhm. Finde ich sehr spannend, dass du sagst, Neugierde als Triebfeder, Dickköpfigkeit als Triebfeder. Viele Leute würden ja sagen, sei nicht so neugierig. ne? Dann spann ich mal ein bisschen, sei nicht so dickköpfig. Scheint aber ja. nicht gut für die Gesundheit zu sein. Ne? Das sind nämlich dem. Also besser für die Gesundheit ist, wenn man die Neugier hat und wenn man sagt und am besten auch noch mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Äh, das scheint dafür zu, das scheint zumindest ein gutes gutes Rezept zu sein. Also ja. besser als jedes wissen, Medikament ich wahrscheinlich.
2: Wir wissen, was hinter der Kurve liegt.
1: Wir wissen, was hinter der Kurve liegt und deswegen auch ähm, Auseinandersetzung mit der mit der modernen Technik und ein Umgang mit der modernen Technik. Also ich habe ich habe dir im Vorgespräch erzählt, dass ich zwei Tanten habe, die auch mhm. ähm, sogar noch ein Token älter sind, auch sehr aktiv. Aber was die nicht haben, ist diesen Zugang zur Technik. Also in der gleichen ja, Weise. Und ja. äh, Du beweist gerade, dass man das. Und dass ich erhalten kann. Kleine Seitennotiz. Ich bin halb Schwede. Und, ähm, vor drei Jahren habe ich eben über eine alte Dame gelesen. Die ist mittlerweile, glaube ich, 108. Mm -hmm. Und die schreibt einen täglichen, die schreibt einen täglichen Blog. Ton. Und, äh, ist, lebt da selbst all alleine in ihrer Vierzimmerwohnung in Stockholm und gibt ständig ja. irgendwie Interviews und wurde ja. auch für irgendwelche Filme angefragt. Ja. Da habe ich auch gedacht, wow, ja, die ja. schreibt einen Blog. Wie
2: cool ja, ist die ja. denn? Ja, aber wo Sie du macht. sagst, ohne diese Technik, mit der wir gerade kommunizieren, ja. würde ich Leute wie dich nicht kennengelernt haben.
1: Ja, und du kannst dein Geschäft auch nicht betreiben. Also das, ja. was wir jetzt ja merken, ist mhm. so schwierig, dass alles mit Covid ist und mhm. das ist schwierig und das ist eine große Herausforderung und es bringt Verwerfung, aber es öffnet eben auch neue Möglichkeiten, weil Barrieren im Kopf verschwinden und Leute nicht mehr sagen, das geht nicht oder das mhm. kann man nicht machen, mhm. sondern sie haben es jetzt halt alle ausprobiert seit zwei Jahren und merken, okay, es geht viel, viel mhm. mehr, als mhm. man eigentlich denkt. Mhm. Lass Zuerst, uns mal drüber nein. sprechen. Ähm, welche Menschen zu dir kommen und mit welchen Anliegen? Weil das interessiert, mich ja, ich jetzt wieder neugierig und ähm, <lacht> möchte mal ein bisschen mehr, möchte mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ähm, was bei Psychorat, das ist nämlich dein, deine, deine Domain, ne, weil du gerne ähm, mit verschiedenen Fahrrädern durch die Gegend fährst, was da so für Menschen bei dir anklopfen?
2: Ähm, also, da ich eine Beratungsstelle geleitet habe, vor meiner Selbstständigkeit, also im vorigen Leben, mhm. habe ich ähm, einen guten Querschnitt der deutschen äh, Bevölkerung gesehen. Mhm. Öffentliche Beratungsstelle, das heißt, es kann jeder kommen. Mhm. Äh, es kostet nichts, es ist äh, öffentlich finanziert. Mhm. Die Wartezeiten waren damals sehr kurz oder ich habe so organisiert, dass sie kurz waren. Und dann hast du alles gesehen, vom äh, Sozialhilfeempfänger bis zum äh, zweimal, A äh, zwölf, ja, mhm. also zweimal Studienrat.
1: Mhm. Ja. Und jetzt, Und, jetzt, wo du sozusagen in der Selbstständigkeit bist?
2: In der Selbstständigkeit, äh, da ich ja ein Honorar verlange, habe ich gedacht, ursprünglich, äh, das wird sich ändern, mhm. äh, Erstaunlicherweise tut es das nicht, okay. sondern ich habe nach wie vor äh, keine Sozial ja doch, dann äh, ändere ich den Preis, mhm. äh, aber ansonsten äh, ist die Bereitschaft in der Bevölkerung äh, mhm. zu investieren, in das eigene Wohlergehen oder in die Beziehung auch mhm. finanziell zu investieren äh, für mich erstaunlich hoch
1: also das ist ja positiv ne
2: ich also das man sagt positiv. ja häufig
1: man appelliert ja häufig an, an die Selbstverantwortung aber die scheint ja dann doch äh, in vielen Fällen da absolut. zu sein ne? absolut absolut hm.
2: ähm, das ist der eine Teil äh, der andere Teil ähm, was ich sehr gerne gemacht habe, ist äh, Teamentwicklung für mhm. eine internationale äh, Medizingerätefirma. Mhm. Das war was ganz anderes, mhm. mit dem internationalen Team zu arbeiten,
0: mhm.
2: für mich in der Fremdsprache,
0: mhm.
2: also Englisch, mit Leuten, die zum Teil auch in der Fremdsprache sprachen, mhm. die also aus dem Arabischen kamen mhm. oder aus, aus Europa. das fand ich unheimlich spannend und war ich bin immer erstaunt, wenn es dann doch funktioniert. Es war erstaunlich erfolgreich.
1: Ja, das ist, das ist spannend, was da geht. Also was, was, ja. wie viel Sprache braucht man, damit man sich verständlich machen kann? Ja. Ähm, häufig braucht man gar nicht so viel, ähm, sondern man muss halt gucken, dass man einander versteht. Ne?
2: Und das ist nun etwas, mhm. wo ich denke, das, was ich da gemacht habe, das geht nur in Präsenz. Mhm. Weil da der Raum und die Bewegung im Raum und die Möglichkeit, sich zueinander zu verhalten,
0: mhm.
2: halt ein entscheidender Wirkfaktor ist.
1: Mhm. Ja, und da geht gerade, wenn du jetzt über Team sprichst, das ist auch meine Erfahrung, ähm, du kannst halt viel viel schneller zum Ziel kommen, wenn du ähm, wenn du wenn du Präsenz hast. Also ja, zum natürlich. Ziel, dass sich Menschen verbunden fühlen, dass sich Menschen auch ähm, aufeinander einlassen, weil einfach äh, ja die physische die physische Nähe da und die Dynamik, die dadurch entsteht. Ja. Also erstaunlich, erstaunlich schnell geht. Ich habe gestern ein kleines Erlebnis gehabt, ich habe einen Impro-Workshop mitgemacht, also einen Impro-Theater-Workshop mitgemacht. Oh ja. Das waren einfach das sieben Leute, äh, die sich noch nie gesehen hatten. Und der, und der junge Mann, der das Ganze geleitet hat, hat es geschafft, uns innerhalb von zwei Stunden zu einer Gruppe zu machen. Also ja. würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass er uns zu einem Team gemacht hat, aber wir, er hat uns in zwei Stunden dahin gebracht, dass wir miteinander so stark interagiert haben auf verschiedene Weise. Das hat er sehr gut gemacht. Und das ist etwas, auf die Art und Weise diese Nähe und diese Verbundenheit herzustellen, das ist sehr schwierig online. Ich sage nicht unmöglich, nicht? aber ähm, das ist auf jeden Fall sehr viel schwieriger. Ja. Du, du sprachst jetzt von, den, von der internationalen Medizingerätefirma. Da hast du es ja nun auch mit, mit, mit Leuten aus dem, aus dem Business zu tun ja. gehabt. Ja. Ähm, was sind so deine, Spez was, was, so, und das ist ja auch deine Zielgruppe, glaube ich, jetzt, sind ja Menschen, die, die international arbeiten, die vielleicht auch an verschiedenen Orten stationiert sind, weil der eine in, keine Ahnung, in, in, in Singapur, und der andere, der andere in, in, in Hongkong sitzt oder so. Ähm, was ist besonders an Menschen, die jetzt in Führungspositionen in der Wirtschaft tätig sind? Du hast den breiten Querschnitt und du siehst ja auch diese Menschen. Oder was sind die besonderen Herausforderungen, die diese Menschen die haben? Die
2: besonderen Herausforderungen, ja. Äh, denn als Menschen, denke ich, sind sie re relativ stinknormal. Hm. Wie andere auch. Mhm. Den gleichen Shortcomings, den gleichen Stärken, den mhm. gleichen Vorlieben und äh, Abneigungen. Mhm. Äh, was äh, anders ist, ist ein Erfolgsdruck, mhm. den ich... Äh, bei meinem Beispiel des örtlichen Psychologen oder des Studienrats nicht so beobachten mhm. kann. Mhm. Ähm, die Verträge sind zum Teil ja äh, nicht äh, lebenslang.
0: Mhm. Mhm.
2: Und er weiß, wenn es ähm, der Firma plötzlich schlecht geht, äh, dass er dann draußen ist. Mhm. Das ist ein Freund von mir gerade passiert. Hochrangiger Manager.
1: Hm, hm. Ja, das ist ein Unterschied und das, ist, das macht natürlich sehr viel das aus und, das hat, Druck. und dieser Druck, der wirkt sich auf Beziehungen aus und da kommen wir ja gleich vielleicht nochmal drauf Richtig. zu sprechen. Mein Thema ist, ähm, wie du vielleicht gehört und gelesen hast, ja. ähm, im Vorfeld, ich nenne das magnetische Unternehmenskultur, ja. dazu auch ein Buch geschrieben, was fällt dir ein, wenn du diesen Begriff hörst, also was ist deine erste Assoziation?
2: Ich äh, denke in Bildern, dann sehe ich ein Unternehmen, ich sehe ein Haus,
0: uh
2: -huh. ein Firmensitz uh -huh. und ich sehe Menschen, die äh, konzentrisch dahin strömen.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Das ist mein inneres Bild.
0: Uh -huh.
2: Und äh, dann überlege ich, was suchen die da drin eigentlich.
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Und ich äh, stelle mir vor, wenn da für Arbeitnehmer, leitende Arbeitnehmer, was Attraktives drin ist, dann muss es sein, ähm, was Interessantes zu arbeiten, mhm. sodass der Mensch sagt, oh, das, das interessiert mich, das möchte mhm. ich machen, das möchte mhm. ich genauer kennenlernen. Mhm. Und ähm, es muss äh, ein Reservoir an äh, Ressourcen, also an Hilfsmitteln, an Zuarbeit dort mhm. bereitgestellt werden, also es darf nicht an Ausstattung fehlen, mhm. auch nicht an dem berühmten Sozialraum, wo man sich informell treffen kann. Mhm. Und äh, es sollte äh, ein, äh, na, ich nenne das mal Hausvater, Hausmutter mhm. oder äh, Gastgeber mhm. sein da drin, ein Haus, ja. der willkommen heißt und äh, sich um das Wohlergehen der Arbeitsgäste kümmert.
0: Mhm.
2: Sehr gut,
1: das finde ich ein sehr schönes Bild. Das habe ich so, also andere Teile habe ich so schon gehört, aber das finde ich ein sehr gutes Bild. Ich habe ähm, in dem Kontext, ich habe mal ein ähm, Führungskräfteentwicklungsprogramm in einem großen Technologiekonzern gemacht, gegeben. Das habe ich nicht selber entwickelt. Und da ging es auch sehr stark darum, um die Führungskraft als Gastgeber.
0: Mhm.
1: Ja, also dass man eben sich überlegt, was wäre das eigentlich, wenn ich ein Gastgeber wäre, welche mhm. Unterrollen hätte ich dann und wie würde ich mich verhalten? ganz, ganz interessanter Punkt. Mhm. Und ähm, das leitet mich dann auch gleich zur nächsten Frage, nämlich was aus deiner Erfahrung über Jahrzehnte in verschiedenen Kontexten mhm. eine Führungskraft magnetisch werden lässt oder was macht sie magnetisch?
2: Entgegen dem äh, Zitat von Schmitz Sch äh, Schnauze, das ihm in den Mund geschoben wurde.
0: Mhm.
2: Ich denke, Führungskräfte müssen Visionen haben. Mhm. Sie müssen eine Utopie im Kopf haben, mhm. was äh, so die Zielregion äh, für mhm. sinnvolle Arbeit für dieses Unternehmen ist. Mhm. Ich halte das für äh, entscheidend.
0: Mhm.
2: Äh, eine Vision, eine, Also eine Utopie. Die reale, mhm. sie müssen empathiefähig sein, mhm. sie müssen äh, zuhören können mhm. ähm, und diskursfähig sein. Also sie müssen äh, in der Lage sein, äh, andere Ideen anzuhören, mit ihren eigenen zu vergleichen und äh, zu gucken, wie man, äh, wenn die unterschiedlich sind, das äh, nicht äh, ausgleicht sondern zu etwas Neuem hochentwickelt.
1: Also nicht den Kompromiss suchen, sondern nee. die dritte die Alternative Stufe. oder was auch immer. Die nächste mhm. Stufe. Mhm. Ja. Schöne, schöne Liste. Also Vision haben, Empathiefähig sein, zuhören können und ähm, in der Lage sein, ähm, gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Ja. Mhm. Passt relativ gut zu. <lacht> zu, dem, <lacht> zu dem, was ich, was ich als aus 30 30 Interviews rausdestilliert habe, ähm, aber es ist eine sehr schöne Zusammenfassung. Ja. Danke. Mhm. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht? Und da setzen wir jetzt mal ein bisschen die Lupe an ja. ähm, auf deine dein dein Spezialgebiet so ein bisschen auf das du dich jetzt gerade fokussierst. Ja. Die Qualität der Beziehung, insbesondere der Paarbeziehung für die Anziehungskraft und Charisma eines Managers. Männlich oder weiblich, egal. Also einer Führungskraft. Eine Führungskraft, ähm. ja. Genau.
2: Also ähm, ich äh, kenne aus äh, dem äh, aus kleinen Unternehmen,
0: mhm.
2: Handwerksbetrieben, äh, Winzerbetriebe. Äh, mhm also mhm. dieses Feld, das zuhauf bei mir in der Beratung saß. Ja. Mhm. Die verheerende Wirkung von Paarkonflikten für das Betriebsergebnis.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Und ich bin mir sicher, dass die Arbeitskraft von äh, CEOs, die zu Hause ähm, keine äh, förderliche Befriedigung, also keine äh, nahrhafte Beziehung haben, mhm dadurch äh, darunter erheblich leidet. Oder umgekehrt, eine äh, persönliche Beziehung im privaten Bereich oder Beziehungen, ich fokussiere auf die Paarbeziehung, aber es gibt ja noch weitere Klar. wichtige Beziehungen, wo das da mangelt, äh, glaube ich, ist die volle Leistungsfähigkeit von Managern äh, nicht gegeben. Mhm. Also ich denke, ähm, äh, Betriebe, also Unternehmen wären gut beraten, ihren äh, Führungskräften externe Coachings anzubieten, ähm, um ähm, denen die Möglichkeit zu geben, ähm, ganz gewinnorientiert mhm. ihren Kram zu Hause in einer guten Art und Weise in Ordnung zu bringen.
1: Oder zu halten, ne? Also es gibt ja, das eine ist, wenn ein Problem auftritt, dass man dann ein, einsteigt. Ich habe es noch selten gehört, dass Unternehmen das machen. Die ja. machen es, wenn Leute Drogenprobleme kriegen, dann, dann wird ein Therapeut rangeholt. Ja, klar. Und gleichzeitig ähm, hast du, denke ich mal, also ich glaube, dass das Film gar nicht so wenig bewusst ist. Ich komme ja aus dem Konzern okay. und ich weiß von verschiedenen, aus aus Berührungspunkten, die ich selber als Führungskraft gehabt habe und aus Coaching-Situationen in großen Konzernen, dass, wenn Leute für eine Expatriate-Stelle ausgewählt werden, sehr wohl hingeguckt wird, ähm, wie stabil ist das Privatleben. Weil man weiß, wenn du jetzt irgendwo in irgendein fremdes Land geschickt wirst, dann ist das eine zusätzliche Belastung. Und dann muss ja. man immer das Familiensystem als Gesamtes sehen, wenn man klug ist und wenn man nachhaltig denkt als Unternehmen, weil man möchte ja nicht, dass da einer hinkommt und alles bricht auseinander. Richtig. Zum Beispiel. Ne? Und das deswegen wird das, wird häufig auch, werden häufig auch Menschen, die eine, Manager, die oder Führungskräfte, die halt in einer langjährigen Beziehung leben, der Vorzug gegeben, von welchen die halt vielleicht nicht in einer Beziehung leben oder erst sehr kurz. Mhm.
2: Ähm, aber das weil, gibt ja keine Garantie für äh, die Qualität der Beziehung.
1: Nein, nein, aber es wird manchmal schon berücksichtigt. Aber ich finde deinen Punkt ja. sehr gut, dass Unternehmen sich überlegen sollten, gerade wenn sie wollen, dass, dass sie dass ihre Anziehungskraft hoch ist, dass sie ihren gerade den Führungskräften, die besonders im Feuer stehen und in der, im Fokus stehen und unter Druck stehen, ähm, da vielleicht auch mehr Unterstützung zukommen lassen, was ihr Umfeld angeht. Ja, Als, äh, muss man natürlich auch offen für sein. Ne? Also es gibt sicherlich welche, die wollen da nicht so viel unter Einmischung haben, aber Unterstützungsangebote sind ja deswegen nicht verkehrt.
2: Ja, richtig.
1: Was würdest du sagen aus deiner Erfahrung, was sind die größten Herausforderungen, bei Top-Führungskräften und Unternehmern für eine dauerhaft erfüllte Paarbeziehung. Aus deiner Erfahrung in der Arbeit mit solchen Menschen und mit Paaren.
2: Ja, also ein äh, Problem ist offensichtlich, äh, das ist die hohe Abwesenheit von zu Hause, die mit mhm. dem Job kommt.
0: Mhm. Mhm.
2: Äh, das äh, ist bei... Das ist so... Und ich bin meiner Frau ewig dankbar, dass sie, äh, also ich denke, sie war extrem großzügig mhm. und duldsam mit mir, mhm. was leichter war, weil wir beide sehr eigenständige Personen waren.
0: Mhm.
2: Dennoch, es ist eine Belastung,
0: mhm. dass
2: äh, jemand einen Job macht, der zeitaufwendig ist
0: mhm. Mhm. und
2: Leitungsaufgaben, wenn man sie ordentlich macht, sind zeitaufwendig. Es lässt sich nicht schönreden. Das heißt, dass äh, bei diesem Personenkreis, äh, zu dem ich auch gehörte, mh, die Pflege, auch äh, die Fürsorge für die notwendige Zeit für die Beziehung mhm. und für äh, das Bereitstehen für, von Ressourcen, um das dann auch äh, umsetzen zu können, mhm im Blickpunkt stehen muss. Mhm. Also wenn jemand äh, abroad ist, dann ähm, muss die Möglichkeit gegeben sein, dass er auf Firmenkosten häufiger mal nach Hause fliegt, spontan. Mhm. Mhm. Ja, das, das muss man sozusagen
1: halt mitplanen, ne? also ja. aus, aus Arbeitgebersicht. Das halte ich das für gut, heißt, gut sagst, Geld dann. Die hohe Abwesenheit ist das eine. Gibt es noch was anderes, was die besonders herausfordert? Das andere
2: ist, dass Führungskräfte natürlich, wenn sie gut sind, emotional nahe mit anderen Führungskräften zusammenarbeiten, mhm. wodurch sehr leicht auch starke emotionale oder auch erotische Beziehungen entstehen können. Ja, das halte ich für normal mhm. ähm, und vielleicht muss es gelernt werden oder angeleitet werden, wie man mit diesen ähm, äh, starken Attra Attraktionen, wenn ich mit jemand sehr intensiv zusammenarbeite, äh, mhm. so umgehe, dass ich meine äh, Kernbeziehung, die ich pflegen will, nicht gefährde. Mhm. Das, kann das, ist nicht, das ist
1: nicht trivial, ne?
2: Das ist nicht trivial. Das kann man nicht sagen, das darf nicht passieren. Das ist Unfug. Natürlich passiert das. Mhm. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und dazu, mhm. das muss ich mit meiner Partnerin, meinem Partner äh, klarkriegen.
1: Sehr und schwierig. Da muss ein hohes Maß an Vertrauen und Offenheit da sein. So damit man das, das. hinbekommt. Ne? Mhm.
2: Aber wir reden von Top-Führungskräften.
1: Ja. Absolut. Ja, zwei sehr wichtige Punkte, glaube ich, die, die die gerade dann, wenn nicht nur, wenn man Führungskraft ist in einem großen Unternehmen, sondern insbesondere dann, wenn man jetzt an verschiedenen Orten ist. Ja. Und das ist ja das Extrem, nicht Also dass man, ja. dass man Dual Career nennt man das so schön ja. und die funktioniert häufig nicht am gleichen Ort. Beide Richtig. sind äh, beide sind extrem er erfolgreich. Beide sind extrem ähm, ehrgeizig. Ja. Man sieht sich nur alle zwei Wochen für ein Wochenende genau. und dann mal wieder ja. zu einem Urlaub. Ja. So eine Phase durchstehen zu können, da braucht es Resilienz und da braucht es natürlich eben auch eben einen Umgang mit solchen, mit solchen Themen und offenen, offenen Austausch dazu, wie man mit solchen Themen umgeht. Ja. Hm.
2: Auch wie Was man mit wären? seiner, auch ja. wie man mit seiner Sexualität lebt.
1: Genau. Ja. Mhm. Ja. Und darüber, darüber offen zu sprechen mit einem, ja. mit einem externen Coach, das mhm. kann natürlich sehr hilfreich sein. Jemand, der draußen außerhalb steht, wie, wie du das tust. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Was wären denn deine top drei tipps für solche langfristig erfüllten Beziehungen, die dann auch wieder geschäftlich äh, positiv sind für die, für die Unternehmen, in denen in in den diese Menschen dann leben und arbeiten?
2: Eine fixe Verabredung am Tag
0: mhm, mh.
2: über ein Medium, mhm. vorzugsweise über sowas, wie wir jetzt benutzen. Mhm. Ein fixen mhm. Termin, wo klar ist, äh, da sehen wir uns und mhm. treffen uns einmal am Tag. Mhm. Muss nicht lang sein, mhm. aber fix. Das heißt, dieser Termin muss heilig sein. Mhm. Das heißt, andere Termine sind zu der Zeit nicht möglich.
1: Das heißt also, wenn man sich jetzt verabredet, dann ist man vielleicht auch in unterschiedlichen Zeitzonen für 17.30 Uhr. Ja. 17 dann kann 17.30 Uhr kein Kunde kommen, kein Kollege kommen. Das ist dann Kein Boss kommen. Prior. Genau, kein Boss kommen, das ist absolute Prio. Und ja. da würde ich jetzt, das würde ich auch sagen, das geht. Ach, natürlich geht das. Das geht, ja, das ist eine Entscheidung, die man trifft.
2: Und das mhm. hat auch äh, jeder, selbst der Vorgesetzte, äh, sieht das ein.
1: Ja, und wenn nicht, dann ist mir das auch egal.
2: Dann ist es ein Problem.
1: Genau. Ja. Das war der erste Punkt, also das ja, leuchtet mir sehr ein, zweiter zweiter, zweiter Tipp.
2: Eine klare Verabredung, äh, wie Sie äh, mit Außenbeziehungen, die drohen, umgehen.
1: Mhm. Also vorher drüber sprechen. So Was sagen, passiert,
2: wenn ich äh, mich in jemand verliebe, mhm. hier in Singapur?
1: Mhm. Mhm.
2: Wie gehen wir damit um?
1: Wie gehen wir damit um?
2: Zumindest okay. ein Verfahren verabreden, was dann gr zu greifen hat. Mhm. Und drittens? Drittens, äh, für Überraschungen sorgen. Mhm. Also das, was wir alle gemacht haben, als wir noch geworben haben, haben zumindest ich, aber ich denke du auch und andere auch, haben uns den Kopf zerbrechen, zerbrochen, wie wir unsere Angebetete äh, überraschen können. Mhm wie wir kommunizieren können. Ich denke an dich, ich sehne mich nach dir und mhm. du bist überhaupt das Größte in der Welt. Wie kommuniziere ich, glaube, ich, ich das durch Handeln?
1: Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass das drei Tipps sind, die für jeden Unternehmer, jede Führungskraft, egal ob man jetzt in Singapur oder in Kastrop-Rauxel zu Hause ist, ähm, wertvolle Tipps sind. Also vielen Dank. Vielen Dank, weil sehr praktisch kann man sofort umsetzen.
2: Darauf kommt es mir an. Eva, was,
1: was macht dich denn magnetisch?
2: <lacht> das ist eine schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage. Hast du Kinder? Ich habe Kinder. Wir haben, wir haben vier Kinder. Mhm. Äh, mein Sohn, unser Sohn wohnt bei mir im Haus mit seinen drei Söhnen. Und mhm. wir sind im Augenblick ein Fünf-Männer-Haushalt.
1: Mhm. Wenn ich den jetzt fragen würde, was macht dein Vater magnetisch? Was würde er sagen?
2: Das kann ich dir genau sagen. Hä?
1: <lacht> Und dann, wenn es ein bisschen gesagt ist?
2: Der ist für solche, der ist erzogen worden von drei Schwestern, einer Mutter und einer Großmutter. Der hat gelernt, auf jede Frage erstmal abwehrend zu reagieren.
0: Okay, okay,
1: das ist nicht der Richtige.
2: Das ist nicht der Richtige. Du musst meine Töchter fragen.
1: Hm, also wenn ich deine Töchter fragen würde, was sagen die denn?
2: Äh, ich frage die nachher mal. Frag sie mal. Ich frage die mal.
1: Also ich habe es dir ja gesagt, ne? du, du bist, hast ja auf mich magnetisch gewirkt, ja, ne? ja. also in, der, in dieser LinkedIn-Gruppe. Ja. Ähm, habe ich bin ich auf dich gestoßen und ähm, ich habe jetzt nicht irgendwie mit jedem einen Austausch äh, gesucht ja. Ja. Ähm, und für mich war es halt diese 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 ähm, ja schon diese Spannung zwischen der großen Erfahrung die du hast und dieser Neugier und ähm, diesem Interesse äh, an anderen Menschen und der 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 Authentizität und Ehrlichkeit und Offenheit mit der du kommunizierst ja. das fand ich sehr attraktiv und sehr ähm, es hat mich eben wiederum neugierig ja, gemacht. Ja, ne? Deswegen sprechen ja. wir jetzt.
2: Ja. Ich kann dir sagen, was uns attraktiv gemacht hat, meine Frau und mich, mhm. dass ich äh, eigentlich so aus Eigenbeobachtungen nicht gemerkt habe. Das habe ich erst durch Feedback gemerkt äh, zum mhm. Schluss unserer Beziehung. Also meine Frau, mhm. äh, wo klar war, sie wird nicht mehr lange leben. Das war, dass wir ein offensichtlich sehr, sehr enges Verhältnis hatten und in einer bestimmten Art und Weise miteinander umgegangen sind,
0: die mhm. ich
2: normal fand, mhm. sehr angenehm. Mhm. Aber ich fand äh, nichts, worüber man äh, Worte machen musste, mhm. was mhm. bemerkenswert wäre. Ich dachte, es wäre normal, dass man so miteinander umgeht. Aber die Rückmeldungen waren, es wäre sehr schön zu sehen.
1: Und hast du darüber jetzt in der, in der Rückschau nachgedacht, was da ausschlaggebend äh, vielleicht gewesen ist? Also, was war ja, euer Normal ja, und
2: was ja, war nachgedacht, daran? nachgedacht habe ich darüber. Ähm, die Leute haben gesagt, es sei liebevoll, wie wir umgingen. Ich fand das normal. Mm -hmm. ähm, und was mich fasziniert, ist, wie wir uns verständigt haben. Ich weiß es nicht. Es mm -hmm. ging nicht überreden.
1: Also diese Wort, dieses wortlose einander verstehen. Mhm. Ja. Mhm. Toll. Ja, ich kann
2: das nicht erklären. Es ist wahrscheinlich um, gewachsen, ne? oder? Wahrscheinlich durch lange Zeit mhm. gewachsen und wir hatten Glück. Mhm. Wir hatten Glück.
1: Es ist auch immer, glaube ich, ein bisschen Glück dabei.
2: Oh ja, das denke ich auch. Und äh, was mich sicher äh, auch Auffällig macht. Ob magnetisch, weiß ich nicht. Ich bin schon ein bisschen irre. Ja, das ist gut. Bin schon ein bisschen irre.
1: Habe ich, ich
2: dir verrückt? Ja, hatte ich dir ja, erzählt, was ich, im so was ich im Sommer machen werde?
1: Ich habe es ich nicht mehr ganz abgespeichert, aber ich habe irgendwas von irgendeiner verrückten Reise im Kopf.
2: Ja, ja, ich werde auf mein Fahrrad steigen mhm. im Mai und zu unserem geliebten Campingplatz im Edok fahren. Super. Über, rüber an den Atlantik mit mhm. Zelt. Mhm. Und äh, wenn ich das jemandem erzähle, sind die Leute immer äh, ganz hin und weg. Und ich denke, na ja, wann soll ich es denn sonst machen? Vorher konnte ich nicht. Mhm. Da hatte ich andere Verpflichtungen. Und äh, wenn ich noch lange warte, kann ich es nicht mehr.
0: Mhm.
1: Großartig, finde ich toll. Ich, ich freue mich, freu mich auf tolle Fotos. Ja, vielleicht.
2: Hm? Alle, alle Leute sagen, ich müsste da einen Reiseblog draus machen.
1: Na, du musst gar nichts, wenn du Lust drauf hast. Das würde ich jetzt mal sagen. Also das, das ist, das ist angenehmer. dieses ja dieses ganze. Ich meine deine Reise, oder? Berichte. Also wenn du jetzt wenn du das nicht genießen kannst, nur weil du da ständig irgendwie am Computer sitzen musst und irgendwelche Blogposts schreiben musst. Ja. Macht ja keinen Sinn, ne? Also okay. das Leben ist ja nicht dafür da, dokumentiert zu werden. Richtig. Ne? Also Richtig. das, das ist, war so ein Missverständnis heutzutage, glaube ja. ich.
2: Was ich sondern es dazu da,
1: gelebt zu werden.
2: Ja. Was ich allerdings vorhabe, äh, auch während der Reise Beratungen anzunehmen. Ja. Das ja. geht ja über Internet.
1: Absolut. Geht wunderbar. Und dann sitzt du da irgendwo... In, einem schönen, in einer schönen Außengastronomie irgendwo in einem französischen Dorf und machst ein wundervolles Coaching mit irgendeinem Menschen, der, mir das vor. der dann irgendwie in Singapur sitzt. Ne?
2: Ja, mit der Zeitverschiebung könnte das mit der Außen Außengastronomie und Singapur nicht so ganz hinkommen.
1: Ja, da müssen wir, äh, nimm lieber der, der in Brasilien ist. Ne? Ja, dann ja ich, okay. dann passt das wieder. Dann kannst du, ja. kannst du da abends deinen Rotwein trinken und kannst dann... <lacht> sehr schön, wir kommen zum Ende ich habe noch vier ja. Fragen, die ich jedem stelle ähm, die haben was zu tun mit den vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur und die vier Dimensionen sind Sinn, Beziehung Energie und Fokus und ähm, deswegen meine Frage an dich, was ist deine persönliche Vision, dein persönliches wozu oder warum Deswegen du all das machst, was du tust
2: ja, die berühmte Sinnfrage. Hm. Ähm, ich denke, ähm, der Sinn meines Lebens ist zu lieben. Mhm. Mhm. Und äh, umgekehrt, ohne Liebe gäbe es keinen Sinn. Mhm. Ähm, ich denke, äh, äh, die Beziehung, also Beziehungen aufbauen, ist so ein, ein, ein Grundsatz, äh, äh, ein Grundsatzelement äh, äh, des äh, Universums. Mhm. Ja, also schon im molekularen Bereich oder auch wenn du weiter drunter gehst, was Neues entzieht, entsteht immer durch die, das Eingehen in Beziehungen.
0: Mhm. Mhm.
2: Und durch Beziehungen und Emergenz äh, entwickelt sich das, was wir äh, heute äh, akut aktuell leben. Mhm. Ja, also ein in, 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 äh, Oratorium von Bach äh, ist ein äh, zustande gekommen, also hervorgegangen aus einer Unzahl von Beziehungen mhm. und wirkt auch nur durch Beziehungen.
0: Mhm. Es
1: geht auch nur, wenn ganz viele Leute zusammenwirken. Ja, <lacht> das aufzuführen.
0: Auf, Aber auf auch, Herr Bach, Ebene, auch
1: Herr Bach wird wahrscheinlich seine Inspiration aus Beziehungen gehabt haben, sonst hätte er sowas Komplexes, äh, wäre er gar nicht in der Lage gewesen, das auf, zu Papier zu bringen und zu ja.
0: visionieren,
1: denn so, ein, so eine Partitur ist ja eine Vision. Ne?
2: Und, und seine Musik, äh, die Partituren, äh, ich habe einen Menschen gekannt, der hat Fugen aus Genuss gelesen. Mhm. Das verschließt sich mir, aber der hat allein die Struktur, das in Beziehung setzen von Noten, Notenwerten mhm. als Genuss, das Beziehung von Notenwerten als Be Genuss erlebt. Ja, das ist
1: spannend. Ne? Da könnten wir noch ein weiteres Gespräch drüber führen, ja. weil natürlich Herr Bach oder jeder andere Komponist, ja. der hat das vor sich, der hat das gehört, gesehen und dann hat er es zu Papier gebracht. Also ja. dann hat er sozusagen die Beziehung erstmal, erstmal virtuell. Ja. geknüpft, um es, um es dann sozusagen zu manifestieren, indem wir es aufgeschrieben hat. Eine ja. unfassbare, unvorstellbare Leistung. Richtig. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen? Kommen wir zu den Beziehungen. Also <lacht> jetzt sozusagen von Herrn Bach und den, dem Oratorium und den Noten äh, zu ja. dir.
2: Ja, äh, du hattest mir ja die Fragen im Vorhinein äh, mal zukommen lassen. Darüber habe ich nachgedacht. Die mhm. hat mich, die hat gehakt bei mir. Mhm. Also, äh, äh, Nummer eins sind meine verstorbene Frau und die Kinder. Mhm. Äh, ja. Und dann äh, habe ich lange nachgedacht, wer ist denn da noch, wer wirklich wichtig ist. Das sind zwei Menschen. Ein Mann, den habe ich äh, auf seiner Entwicklung als Coach und Ausbilder begleitet, immer noch,
0: mhm. Mhm
2: in deinem Alter, mhm. den würde ich um Rat fragen, wenn ich nicht mehr weiter wüsste.
0: Mhm. Wow. Ja? Mhm.
2: Weil da muss eine starke Beziehung sein. Mhm. Auf jeden Fall. Und das andere, äh, zu meinem tiefen Erstaunen, ein Menschen, den ich äh, das letzte, na, ich habe ihn vor wenigen Wochen gesehen, persönlich, aber davor das letzte Mal in Kapstadt im Jahr 1980. Mhm. Das ist mein Chef, äh, damaliger Chef, der Karl Osterwald, damaliger mhm. Generalsekretär der Deutschen Seemannsmission, mhm. äh, der mich erstens eingefangen hat für den Job dort. Mhm. Äh, ich war ja Psychologe und bin mhm. dann auf eine Sozialarbeiterstelle gegangen. Das war nicht so ganz normal. Außerdem bin ich in dieses schreckliche Südafrika gegangen. Das war politisch inkorrekt. Machte man in meiner Gruppe damals nicht.
0: Mhm. Mhm. Mhm.
2: Also der hat mich eingefangen. Also du fragtest nach Managementeigenschaften Ja, genau.
0: mhm.
2: ja attraktiv att, eine magnetische Führungspersönlichkeit.
0: Mhm.
1: Und die Beziehung zu dem, auch wenn ihr euch zwischen 1980 und jetzt äh, nicht gesehen habe, ist sie trotzdem sehr stark, weil die sich sehr geprägt jetzt hat, richtig?
2: Sehr starke Beziehung. Ich habe hm. ihn jetzt persönlich wieder getroffen, 94. Wow. Und äh, so ein Tag mit ihm zu reden war ein reiner Genuss.
1: Wow. Ewald, was gibt dir Energie? Weil du hast ganz offensichtlich, das finde ich auch sehr an, anziehend, du hast sehr viel Energie. Und ähm, wo ist deine Quelle?
2: Also eine Quelle äh, ist ähm, das habe ich irgendwann mal auf meiner Seite geschrieben, dass äh, was mich am Leben hält, ist Fahrradfahren.
0: Mhm. Mhm. Ja, wichtig,
2: mhm. offensichtlich mhm. sehr wichtig für mich, mhm. dass, äh, dass, ich, dass mein Körper äh, gefordert bleibt.
0: Mhm. Mhm.
2: Äh, und äh, so, äh, es gibt mir diese Möglichkeit äh, davon auch zu träumen, äh, einfach weiterzufahren.
0: Mhm, mh.
2: Ja, was ich mir jetzt im Sommer gönnen werde.
1: Sehr cool. Mhm.
2: So diese äh, Vision, äh, ich fahre, äh, ja, bis es aufhört. Mhm. So stelle ich mir auch mein Leben vor.
1: Ja. Mhm. So lebt es auch. Ne? Also so, das jetzt wahrnehme.
2: Irgendwann wird es halt zu Ende sein.
1: Das ist das einzige. Und das, und das sicher ist nicht schlimm. Ist im Leben.
2: Und das nicht schlimm.
1: Nö, ist, ist, ist so. Okay.
2: Und was das ist andere ist, so. mhm. äh, dass ich äh, die Menschen mag. Mhm. Ich mag Menschen.
1: Mhm. Und das gibt dir natürlich Energie, weil ja. durch diesen Austausch, ja. ähm, ne, also ich bin, gehöre auch zu den Leuten, die halt aus dem Austausch mit anderen Menschen Energie ziehen Richtig. und denen was fehlt, wenn ich diesen Austausch nicht habe. Es gibt dann andere Menschen, die kostet das enorm viel Energie und die müssen dann wieder in die... In die Einkehr gehen oder, ja, oder ja in das, ja, ja. nicht, und, und, und bei, mit sich selbst ja. äh, dann wieder die, 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 mhm. äh, Energie nachfüllen. Ja, ich empfinde also es,
2: Beratungen, Beratungen oder so einen Austausch wie jetzt als erholsam. Mm -hmm.
1: mir ich genau weiß
2: zwar, dass ich nachher müde bin, weil es mm -hmm. ja schon anstrengend ist, mm -hmm. aber eigentlich gibt es mir mehr, als ich gebe.
1: Mm -hmm. Sehe ich empfinde ich ganz genauso. Das ist der mhm. Grund, warum ich diesen Podcast mache. Ja. Was ist aktuell derzeit deine Top-Priorität, dein Fokus, so die nächsten drei, vier Monate?
2: <lacht> äh, ich habe den Ehrgeiz, obwohl ich es eigentlich nicht nötig hätte, mhm. so ein Geschäft wieder ins Laufen zu kriegen.
1: Toll. Und da ist eine gute Zeit jetzt, glaube ich. Ne? Also ja. ich glaube tatsächlich eine gute Zeit, um das zu tun. Ja, ich Die möchte Leute einfach erleben,
2: mhm. erleben, dass es geht.
1: Und das geht, Eva. das geht. Also ja. ich glaube, du bist auf einem sehr guten Wege, wenn ich das mal von, von außen sagen darf, mhm. äh, weil du eine klare Positionierung hast und ähm, mhm. weil du kontinuierlich dran bleibst. Und das ja. finde ich richtig toll. Ähm, wenn man mit dir connecten will, wenn man sich mit dir verbinden möchte, wenn man dich erleben möchte, wo trifft man dich am besten? Wo findet und man ich, dich?
2: Ich bin einmal auf, zum einen auf LinkedIn zu finden. Mhm. Meine Homepage, äh, der Firmenname ist die Kombination von ich bin Psychologe und ich fahre Fahrrad. Mhm. Also Psychorat mit E mhm. am Ende in ein Wort mhm. geschrieben. Mhm. Äh, zeigt mich sofort in, äh, auf Google.
0: Mhm. Bist außerdem sofort reicht, ganz oben. Mhm.
2: Außerdem reicht mein Name aus. Mhm. Ich bin zu finden.
1: Du bist zu finden. Also, wer jetzt hier zugehört hat und sagt, mit dem e möchte ich mich mal austauschen, LinkedIn, psychorat.de oder einfach auch googeln, dann findet man ihn. Herzlichen Dank, Eberhard, für diesen tollen Austausch. Und ich wünsche dir insbesondere alles Gute für diese Sommertournee, die du da vorhast. Ja, Finde ich sehr sehr, find ich sehr, sehr cool, sehr, sehr spannend. Allein der Gedanke schon sehr inspirierend.
2: Ich bedanke mich.
1: Sehr, sehr gern.